Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Nous sommes Audrey Deliris et Pierre Landy. Je suis manager au sein du cabinet de chasse de tête et de recrutement juridique et fiscal Fed Legal. Et je suis exécutive mentor et cofondateur de l'Alliance Européenne d'Avocats, ENCO. Nous sommes également les fondateurs du Fleet Network, French Lawyers in Tech, le réseau qui réunit plus de 350 juristes dans la tech et en start-up. Dans notre émission, nous recevons des invités issus du domaine du droit qui nous parlent de leur métier, nous partagent leur retour d'expérience et nous donnent des conseils. D'autres spécialistes et experts viennent également éclairer la communauté juridique. Le Legal Club Sandwich s'adresse à tous ceux qui veulent passer un bon moment en notre compagnie, de nos invités, mais aussi de celle de Lindia Le Sauvage, coach de prise de parole en public et experte en processcom, qui nous donnera également tous ses conseils. Allez, on vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans le Legal Club Sandwich épisode 49, votre rendez-vous pour passer un bon moment et découvrir du contenu juridique de qualité dans une ambiance détendue. C'est l'avant-dernière émission avant les vacances puisque nous nous retrouverons exceptionnellement la semaine prochaine avant un petit arrêt de quelques mois mais on vous en dira plus plus tard. Au programme des invités exceptionnels, des sujets juridiques inédits et le tout dans un esprit léger pour se vider la tête pendant la pause déj. Aujourd'hui, on va parler de crise. Tenez-vous prêt, surtout, surtout lorsqu'il est accolé au nom de Disney. Vous en serez plus dans quelques instants. Pour ma part, je m'appelle Lindia Le Sauvage, je suis coach et formatrice en prise de parole en public. J'accompagne mes clients pour trouver et ciseler une communication qui leur ressemble. Également coach et certifié en process comme modèle, j'accompagne les équipes pour améliorer leur communication, que ce soit en interne et en externe. Pour mener à bien cette émission, j'ai la chance d'être accompagnée de deux chroniqueurs exceptionnels que vous connaissez tous maintenant. Il s'agit d'Audrey Deléris et Pierre Landy. Audrey, elle est manager au sein du cabinet de recrutement juridique et fiscal Fed Légal. Elle y accompagne des sociétés de l'industrie et des services notamment dans la tech. Audrey est également cofondatrice cofondatrice de Fleet Network, le réseau des juristes en start-up et dans la tech. Ils sont près de 500 aujourd'hui, un grand succès, bravo Audrey. Et pour cela, tu es accompagné dans tous les sens du terme par notre ami Pierre Landy. Pierre, il est avocat au barreau de Paris. Il est passé par Disney, il est passé par Yahoo. Il est passé par Ledger. Il est également cofondateur d'Enco, une alliance d'avocats représentant les cinq principaux marchés de l'IMIA. Pierre propose par ailleurs des services de mentoring juridique et d'accompagnement en leadership à destination des directeurs juridiques, mais pas que, euh, notamment également dans la tech. Audrey, Pierre, comment ça va aujourd'hui ça va très bien. Bonjour à tous. Ben moi, ça va très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Et, et j'avoue que le temps est passé très vite. On est déjà à l'avant-dernière. Et toujours euh, autant de plaisir à retrouver mes co-chroniqueurs et ne, toujours nos invités. Vous allez voir, ça va être aussi euh, génial aujourd'hui. Avant-dernière de la saison 5, ne paniquez oui. pas. Je vous sens en PLS tous de la <rire> saison 5. Voilà, moi, j'ai mis mes couleurs de Enco. Donc, euh, et je retrouve euh, mon amie Nathalie Drey, euh, dont tu vas, que, tu vas nous présenter, Lindia. Eh bien, justement, c'est à toi, Nathalie. Nous sommes ravis de t'accueillir sur le, sur le plateau. Nathalie Drey est avec nous aujourd'hui. Comment vas-tu, Nathalie eh bien, ça va, ça va très bien. D'abord, merci. Je suis ravie de vous retrouver. Je suis ravie de retrouver Pierre, avec qui on a fait un peu les 400 coups et chez Disney et surtout chez Yahoo, je voudrais dire. Mais on va en parler plus tard. Donc, merci de m'accueillir aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes, pardon. 
Et Nathalie, aujourd'hui, tu arrives avec un titre prometteur pour une très belle émission qui est « Crise, victoire médiatique ou victoire juridique, faut-il choisir ?» Un choix cornélien. Mais tu vas nous en dire plus, Nathalie, et peut-être te présenter d'ailleurs pour nos auditeurs. Eh ben donc, je suis directrice de la communication de, et la, de la RSE pardon, de Disney France. Petit rapide pour expliquer ce qu'est Disney France, il y a deux entités qui gèrent Disney en France. Il y a le parc, Disneyland Paris, ex-Euro Disney, ex-Euro Disneyland, ex-Euro Disneyland Paris, bref, Disneyland Paris aujourd'hui. Et la Walt Disney Company qui est la maison mère euh, où effectivement donc j'occupe les, les fonctions communication et RSE et donc à ce titre où je gère pas mal de crises. J'ai passé quasiment euh, toute ma carrière euh, dans des entreprises américaines, Disney pour presque 25 ou 26 ans, et Yahoo, donc 5 ans avec notre ami Pierre. Donc euh, voilà, belle carrière dans une entreprise américaine où j'ai géré pas mal de crises et où j'ai pas mal collaboré avec mes amis juristes. Très bien, merci beaucoup Nathalie. Évidemment, euh, tu souhaitais faire passer un message à, à nos auditeurs. Euh, quel message souhaites-tu faire passer aujourd'hui, Nathalie alors, le message, est, et je vais faire un parallèle, j'espère que ça va fonctionner. Euh, bah, en tant que juriste, forcément, vous, vous fréquentez pas mal les tribunaux. Et en fait, en, en termes de crise et en temps de crise, nous, les communicants, on est vraiment face à un tribunal de l'opinion et un tribunal médiatique avec beaucoup moins de règles, un cadre beaucoup moins défini et avec lequel on est obligé de jouer. Donc, euh, c'est un petit peu mon, la discussion, j'espère qu'on aura, qui est comment est-ce qu'on gère en parallèle euh, ces deux tribunaux, qui sont les tribunaux juridiques, évidemment, dans lesquels on, 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 on doit faire face, et puis c'est ce tribunal médiatique qui peut être assez dévastateur. Nathalie, on, on va parler de crise. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est euh, ce qu'une qu crise Alors, il y a plein de crises très différentes, mais quand on est dans une entreprise, une crise, de manière générale, c'est ce qui vient déstabiliser l'entreprise, c'est ce qui vient changer le, le focus, c'est ce qui détourne. Euh, les collaborateurs, le management de, euh, de sa fonction première qui est de faire fonctionner euh, la crise. Alors, il peut y avoir plein de crises très différentes. Hein. Bah, le Covid, c'est une crise majeure pour beaucoup d'entreprises. Ça peut être une crise économique quand il y a de l'inflation, quand il y a tout ce qui se passe aujourd'hui. Il peut y avoir des... des voilà, vraiment, il peut y avoir plein de formes de crise qui empêchent euh, l'entreprise de fonctionner. Les crises de réputation sont aussi très compliquées, ou les crises en ressources humaines, par exemple, peuvent être très compliquées parce qu'elles détournent vraiment les collaborateurs et elles dispersent leur attention. Donc, ça peut être momentané, ça peut être durable. On a toujours du mal à mesurer euh, les causes de, de la crise parce qu'il faut voir, il faut avoir un petit peu de, de recul. Mais en tout cas, l'impact d'une crise peut se faire sentir à différents niveaux. Il se fait sentir bah, déjà peut-être sur les résultats, sur le, comment ça perturbe l'organisation, comment ça perturbe la performance. Est-ce qu'on arrive à sortir nos produits Ça impacte aussi les relations commerciales, ça impacte la santé financière. On l'a vu récemment, les cours de bourse fluctuent à une allure dingue. Le climat social de l'entreprise, enfin, ça, ça a de multiples répercussions. Euh, en fonction euh, de la crise euh, qui apparaît. Et donc, quand on parle de crise, il y a deux choses à bien regarder. C'est la gestion de la crise. Qu'est-ce qu'on doit faire pour en sortir Et du coup, comment est-ce qu'on va communiquer autour de cette crise Et c'est surtout ne faire attention à ne pas confondre. Souvent, quand on parle de crise, on parle tout de suite de communication, ce qui, est, ce qui ne peut que me ravir, hein, puisque <rire> c'est mon domaine. Mais on ne peut pas communiquer tant qu'on n'a pas bien évalué non plus... Euh, la gestion de la crise. Donc, c'est ce qui va aussi permettre, la gestion de cette crise, c'est vraiment ce qui va permettre de mieux, enfin, de, de préparer, d'analyser, de comprendre ce qui s'est passé et donc de pouvoir définir les moyens et les objectifs qu'on se, qu se fixe pour, pour vraiment gérer cette crise. Et quand tu parles de communication, j'imagine que ça inclut aussi peut-être la décision consciente de ne pas communiquer. 
Ça peut être Alors, euh, tu, tu, parce que tu dis on va communiquer quand on aura ça. Il peut aussi avoir la décision de ne pas communiquer. Ça peut arriver. On peut, avoir, on peut prendre la décision. Malheureusement, quand on est une filiale d'une entreprise, une filiale française d'une entreprise américaine, c'est souvent le cas parce que la décision finale n'appartient pas forcément à la filiale. Euh, Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué de ne pas prendre la parole. Et ne pas prendre la parole, c'est un message en soi. Ça envoie déjà un message en soi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a calculé, alors pas nous Disney, mais plein de gens ont calculé que les réseaux sociaux aujourd'hui, en 7 minutes, s'emparent d'un sujet et peuvent en faire quelque chose de, de terrifiant, <rire> en tout cas pour une entreprise en crise. Donc, notre temps de prise prise de décision de qu'est-ce qu'on doit faire ou ne pas faire est de plus en plus rapide et de plus en plus court. Même si on décide de ne pas communiquer, il y a tellement de choses à mettre en place pour s'assurer que les choses avancent dans le bon sens que les temps de réponse sont de plus en plus courts. Mais oui, on peut décider de ne pas communiquer, ce qu'on ne préconise pas, évidemment. Mais des fois, il est urgent de se taire, quand même, certaines fois. Justement, sur les réseaux sociaux, du coup, Nathalie, j'imagine que ça a accéléré, comme tu le disais. Est-ce qu'il y a des, des, des choses, enfin, comment est-ce que tu as modifié ta façon de travailler et de gérer la crise avec les réseaux sociaux, justement Alors déjà, il faut qu'il y ait une veille permanente sur les réseaux sociaux. Il faut éviter de découvrir les réseaux sociaux le jour où il y a une crise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'entreprise qui ne peut pas être sur les réseaux sociaux, c'est impossible. Alors, on ne dit pas tout de suite que le président y soit ou que le board y soit. Ou... Mais aujourd'hui, il faut avoir une présence en temps normal sans arriver à, à, à ce qu'il y ait une crise. Parce que pour le coup, le jour où il y a la crise, c'est trop tard. On n'en peut plus rien faire. Si on veut euh, s'adresser à notre communauté, si on veut veiller sur les réseaux sociaux et voir ce qui s'y passe, si on veut voir si ça dépasse le simple, la simple audience naturelle d'une marque ou d'une entreprise, est-ce que ça va euh, s'étendre sur d'autres domaines Si on veut répondre, si on veut avoir une stratégie d'allier et avoir des gens qui peuvent parler à notre place ou nous soutenir, si on veut voir ce que nos détracteurs disent enfin, Clairement, aujourd'hui, c'est impensable pour une entreprise de ne pas être sur les réseaux sociaux et surtout de ne pas attendre d'être en crise pour y être, clairement. Après, la réponse sur les réseaux sociaux se gère. Hein. Ce n'est pas un tir larigo, ce n'est pas n'importe quand, ce n'est pas n'importe comment. Et encore une fois, le timing est clé. Euh... Ouais. En fait, tout, tout le monde se sent devenir des reporters avec les réseaux sociaux. Absolument. C'est un peu le, le risque. Alors, quand c'est des choses qui nous arrangent, c'est super. Mais quand c'est des choses compliquées, aujourd'hui, n'importe qui, bah, enfin, avant... Euh, on allait au bar, au café, on discutait, bon, ben voilà, les échanges, les opinions des uns et des autres euh, n'avaient pas beaucoup d'impact. Aujourd'hui, d'abord, il n'y a plus de place pour la nuance, il n'y a plus de place pour l'analyse. Il faut être euh, tranchant, il faut être ou noir ou blanc. Tout est très segmenté, tout est très polarisé. On est pour ou contre, il faut aller vite, il faut être accrocheur. Donc voilà, c'est vrai que euh, les réseaux sociaux même, la nature même des réseaux sociaux ont vraiment changé la, la méthode avec laquelle on, on communique. Moi, j'ai lu, euh, Nathalie, dans l'excellent livre que je vous recommande tous de Bob Iger, euh, qui s'appelle « Ride of a Lifetime », et euh, dont on va peut-être essayer de vous mettre les, les coordonnées euh, dans le chat, euh, où Bob Iger, j'allais dire l'ex-PDG de la Walt Disney Company, mais depuis deux jours, de nouveau l'ex de retour <rire> euh, PDG de la Walt Disney Company, il parle beaucoup de crise à plusieurs endroits, et en fait… Je trouve qu'on parle de crise médiatique, crise juridique, mais parfois, c'est aussi… Tu peux voir le leadership de ton, Absolument. De, de, du, du patron dans ce genre de moment. Enfin, tu les connais mieux, les exemples dont tu parles dans le livre, mais… Euh, en fait, c'est un vrai test. La crise est un vrai test pour l'entreprise. Hein. Déjà, ça, ça montre à quel point l'organisation fonctionne ou ne fonctionne pas. Mais c'est un test pour le leadership, clairement, et pour euh, les valeurs qu'on défend. Et elles doivent clairement s'incarner, ces valeurs, euh, dans les… La, la gestion de la crise dans le mode de communication. Et je pense que tu fais référence à, 
situation malheureuse de l'enfant qui est, qui est décédé dans le parc avec, dans une condition assez terrible avec le crocodile, où euh, c'était en parallèle de notre lancement de parc à Shanghai, je crois, et où clairement, pardon, je vais faire un petit jeu de mots, mais tout ce qu'on peut dire peut être retenu contre nous et où euh, tout indiquait de ne surtout pas prendre la parole, de ne surtout pas aller s'adresser à la famille. Mais euh, voilà, on est Disney, on est la famille. Enfin, la famille est quelque chose d'essentiel pour nous. Et Bob Iger a endossé son, euh, non seulement son costume de patron, mais de père. Et, et il a décidé, lui, il a choisi, lui, d'aller euh, s'adresser à la famille en direct. Donc, euh, c'est pas un acte de communication, il l'a pas fait, je pense pas du tout dans ce sens-là. Mais par contre, ça en dit long sur les valeurs qu'il défend et, et les risques, entre guillemets, qu'il est prêt à prendre dans ce genre de, de, de situation qui est quand même très dramatique. Parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, c'est qu'est-ce qu'est une crise dans le sens concrètement Je pense que la mort d'un enfant, toute mort est terrible, c'est des vraies crises et après il y a en fonction de chacun et de chaque business d'entreprise, le, le niveau des crises n'est pas le même. Mais donc là, effectivement, euh, je suis d'accord avec toi, Pierre, c'est un vrai test pour le leadership. Et souvent, malheureusement, euh, des patrons ne, 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 bah, ne soutiennent pas, enfin, ne peuvent pas passer au-delà des crises. Il y a un tri qui est fait, malheureusement. Et, et dans le livre, c'est exceptionnel parce que ça va intéresser nos, nos amis juristes. Le directeur juridique joue son rôle et, euh, et, et recommande de ne pas appeler la famille de l'enfant qui a été donc dé dévoré par un crocodile à Disney World. Euh, en disant euh, c'est une admission de liability, machin, etc. Et, et Bob écoute aussi. Là, en fait, il est toujours entouré de trois personnes. C'est très intéressant. Le directeur de la communication, le CFO et le directeur juridique. C'est vraiment les trois personnes avec qui il travaille euh, le plus précisément. Et euh, il dit, je vous entends tous, mais non, la right thing to do, c'est d'appeler la famille. Je décroche mon téléphone. Et j'avais trouvé ça d'un point de vue leadership. Il dit, je comprends tous vos points de vue, mais, euh, mais je vais appeler la famille. Donc, euh... Et, et c'est intéressant que tu dises ça. Parce que moi, on en a beaucoup parlé avec Pierre lors des différentes crises qu'on a eu à gérer. Notre rôle, il est clairement de faire des recommandations, d'évaluer le risque et de dire, bah, si on ne dit rien, c'est catastrophique, ça peut nous amener tel et tel problème. Si on dit, voilà, ce que ça peut aussi nous apporter. Pareil sur la partie juridique. Et, et pour reboucler sur ce que tu as dit par rapport à Bob Ayer, il nous a dit récemment, quand on est patron de Disney, on est payé pour savoir qu'est-ce qui est la bonne chose à faire. Qu'est-ce qui est juste Qu'est-ce qu'il est juste de faire Et je pense que c'est euh, à ça qu'on voit aussi les grands leaders. C'est voilà, il y a ce qu'il faut faire, il y a, mais il y a aussi ce qu'il est juste de faire et prendre les risques qui vont avec. Et euh, on en a connu nous des crises, Nathalie, euh, mais euh, je sais pas si, notamment chez Yahoo, euh, qui ont été euh, bien bien discutées dans la presse. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Euh, Justement, j'allais poser la question parce ah, que t'en parles, en parles, Pierre, de, de temps en temps. Et là, comme je crois savoir que vous avez géré ça avec Nathalie, est-ce que Nathalie, tu peux nous réexpliquer un petit peu ce que c'est cette affaire Yahoo Donc, ouais. donc, donc dire... Yahoo, euh, c'était en l'an, enfin, c'était en l'an 2000, ça fait un peu. <rire> c'était dans les années 2000. Donc, donc Yahoo était euh, le moteur de recherche en vogue, euh, clairement euh, à l'époque. Euh, Google euh, balbutiait à peine. Et moi, je venais de rentrer chez Yahoo. Je suis rentrée en 3 avril. Et je crois que le 5 avril, on a reçu euh, une assignation en justice de la LICRA qui euh, attaquait Yahoo en justice pour vente d'objets nazis euh, sur une plateforme d'enchères qui lui appartenait. Donc aujourd'hui, tout le monde sait comment fonctionnent euh, les plateformes d'enchères. À l'époque, personne, à commencer par nous, clairement, ne savait comment ça fonctionnait. Et quand on a découvert ces pages, on était, comme tout le monde, assez horrifié de voir qu'il y avait des boîtes de zyklombées, il y avait des, 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 
des costumes de, 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 de prisonniers. Enfin, il y avait plein d'objets authentiques. Une souris à l'effigie d'Hitler. On parle du site américain, c'est important pour l'histoire. Voilà, c'était euh, américain. Je me rappelle les porte-clés aux croix gammées, enfin, on avait la totale. Hein. Il y avait, effectivement. Et donc, euh, et donc, ça a été une crise majeure pour Yahoo, euh, majeur à, à plein de titres. Hein. D'abord parce que on était en phase, bah, c'était la bulle Internet, on, on était l'entreprise à, à suivre, à regarder. On, on, on voulait passer justement d'un mode un peu confidentiel, euh, un peu geek, à euh, très grand public. Les répercussions ont été euh, terribles. Hein. Ça a mis un, un vrai coup de frein en France à notre développement en grand public. Il y a eu des répercussions techniques, évidemment, des, des grosses répercussions juridiques, puisqu'on était assigné au, au tribunal. Et puis, on opposait une explication technique à une explication émotionnelle. En France, la Seconde Guerre mondiale et tout ce qui touche à la Seconde Guerre mondiale est extrêmement émotionnel. C'est très sensible on, euh, et en plus, c'est passible, comme vous le savez, euh, d'un certain nombre de, de sanctions juridiques aussi. Donc, c'était un sujet vraiment euh, très, très enflammable. C'est un sujet qui a duré trois ans, mais trois ans non-stop. Enfin, je pense que Pierre, euh, moi, je me souviens de… Task Force. Euh, il a pris 18 kilos pendant cette affaire, donc je m'en souviens parfaitement, Nathalie. C'était l'enfer. Et ça a profondément perturbé le fonctionnement de la filiale. Hein. On avait beaucoup de mal à, beaucoup de mal à, à avancer, à faire, à faire ce que, à sortir les produits. À, dès qu'on prenait la parole, bah, on nous remettait le sujet. On était le portail des nazis. Enfin bon, ça a été. On a une double page dans Paris Match. Hein. Yahoo portail ouais. des nazis. C'est voilà. quand même euh, pas simple à vivre et ne serait-ce qu'en tant que, que salarié en France. Enfin, je vais Exactement. dire, je me rappelle les dîners auxquels on allait pendant cette époque-là. Euh, et on avait beau essayer d'expliquer qu'il que, que y avait une différence entre la technique, la, le juridique aux États-Unis et en France, etc. C'était émotionnellement, c'était tout match, quoi. C'était très compliqué. Et, et c'est un point que tu as raison de soulever. Il y a une, une, enfin, un public qui est essentiel. Quand on porte, qui est essentiel en période de crise, c'est les collaborateurs et les collaboratrices. L'interne, tout comme ça peut être les premiers ambassadeurs de l'entreprise, ça peut en être les premiers détracteurs s'ils sont déçus, s'ils se sentent bafoués, s'ils ont l'impression qu'on ne les écoute pas. Et en l'occurrence, sur cette affaire-là, je me souviens très bien d'un dimanche où on m'a appelé pour me dire euh, « Bon, écoute, euh, voilà, on s'est organisé, nous les collaborateurs de, de Yahoo, on est contre les décisions qui sont prises euh, sur le sujet, donc on veut prendre la parole. » Donc, il y a eu tout un espèce de mini-collectif qui a commencé à se créer en interne parce que dans le, je pense que dans la, le, le, la folie de la crise, on a un petit, un, certainement un peu délaissé euh, les collaborateurs. Et du coup, il a fallu leur réexpliquer pour qu'ils s'approprient le sujet, pour qu'ils nous donnent aussi leur avis, parce que c'était aussi, euh, on avait beaucoup de, de personnes qui étaient là depuis la création de la filiale et, et avec qui on a du coup pas mal échangé pour euh, essayer de bien comprendre qu'on pouvait faire, ne pas faire, qu'est-ce qui les touchait, qu'est-ce que du coup, de quoi, comme matériel, comment on pouvait se servir tester avec eux nos messages. Donc ça, c'est des choses aussi qu'il faut vraiment valoriser. Le public interne est le, est le premier sur lequel il faut s'appuyer parce que sinon, ça peut vite se retourner contre nous. Il y a un autre point euh, que je trouvais intéressant et qui arrive souvent euh, et qui est arrivé sur la médiatisation de l'affaire Yahoo, c'est ce qu'on appelle euh, l'effet Streisand. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. En fait, euh, Barbara Streisand a été, je crois, son, sa, sa villa a été prise en photo par quelqu'un euh, de la, de la, enfin, par un drone. Et en fait, elle a voulu faire interdire ces photos-là que personne n'avait vu. Et du coup, à un moment où personne n'avait vu ces photos, elle a tellement attaqué le, le photographe qui l'a fait que tout le monde est allé voir les photos de sa maison. Donc, ça a eu l'effet inverse de ce qu'elle voulait. Et on a un peu connu ça avec la Yahoo, c'est-à-dire que les pages de vente aux enchères sur la plateforme américaine d'objets nazis étaient quasi 
non visitées. Il y avait une dizaine de personnes qui avaient été voir ces pages. Avec l'affaire, c'est monté en flèche. Et du coup, ce qui aurait dû rester presque voilà, confidentiel est devenu de place to be. Tout le monde allait voir la, la, la page aux, aux enchères. Donc, c'est pour ça aussi que il y a certaines choses sur lesquelles il faut être extrêmement vigilant quand on communique parce que bah, ça peut avoir l'effet inverse que celui recherché. En fait. et, euh, et en plus, donc, dans cette affaire, juste pour conclure sur ce sujet, parce que j'ai une autre question que je veux te poser, euh, on avait en plus le fondamental de la liberté d'expression entre ah. les Américains et les Français. Et en ah, fait, monsieur. les Américains, euh, c'est l'amendement numéro un de la Constitution. On peut dire tout, même des horreurs, même que les chambres à gaz n'ont jamais existé. Enfin, tout est possible. Je les ai challengés. Hein. Je leur ai posé des questions. Imaginez qu'on vende en France des, des machettes du Vietnam, des reproductions. Euh, ça vous plairait et tout. Euh, pas de problème. C'est la liberté d'expression. Et nous, en France, oui, liberté d'expression, mais elle a des garde-fous. Et il y a des choses euh, que, ben voilà, qui, que, qui ne sont pas acceptables. Et aux États-Unis, ils prennent ça pour de la censure. Et c'est pire que tout, euh, la censure. Et donc, quand on a en plus cette bataille idéologique sur ce que c'est que la liberté d'expression, vous rajoutez ça à la problématique technique, on est en 2000, personne ne comprend rien à Internet, euh, plus deux pays, etc. Voilà, ça fait 18 kilos en plus pour Pierre Landy et euh, des nuits. Euh, <rire> <des> nuits euh... <rire> non, mais tu as raison. Euh, tu as raison d'inciter sur euh, l'aspect culturel, en fait. Alors, évidemment, ça marche euh, quand on est filiale d'une entreprise, mais que ce soit une entreprise américaine, une entreprise asiatique, les cultures sont extrêmement différentes. Et l'approche qu'on peut avoir en France de la gestion d'une crise n'est pas forcément celle que les Américains euh, ou, les, ou les Coréens ou les Chinois. Enfin, chaque culture a une façon différente d'aborder la crise. Et nous, la seule chance, enfin, la chance qu'on a eue et sur laquelle on a pu les convaincre, c'est d'avoir un porte-parole français parce qu'il voulait dépêcher quelqu'un des États-Unis. Et on s'était dit, alors déjà, sur le fond, on a du mal, comme tu le dis, avec la liberté d'expression, avec un certain nombre de choses sur lesquelles nous, on voulait surtout pas revenir. Il nous opposait à un discours technique, là où nous, on voulait revenir sur des choses plus émotionnelles et, et, et avoir plus de proximité. On a gagné cette bataille-là. Donc ça, ça a été super. Mais c'est vrai que, euh, franchement, je pense que la, la filiale française a... Alors d'ailleurs, je crois qu'on a gagné notre procès. Si je me souviens bien. Alors, on a gagné les procès aux États-Unis, on a perdu tous les procès en France, voilà, ouais. sur la question de la liberté d'expression. Et clairement, euh, on a perdu la bataille médiatique, parce que très vite, on s'est fait, euh, on fait euh, vraiment malmener par les médias, et euh, on a eu la chance d'avoir Jerry Young, qui était donc le fondateur de, de Yahoo, qui est venu s'exprimer en France, qui a donné une, une interview, jamais de ma vie, je n'oublierai cette interview, et le titre a été mal traduit. Je ne sais pas si tu te souviens, Pierre. Si, si. La France est bien naïve, naïve, donc j'allais mourir quand j'ai vu ce titre. Et évidemment, c'est un anglicisme qui a été mal traduit en français. C'était pas naïve en anglais, ne veut pas dire naïve en français. Donc il y a eu pareil. En fait, chaque geste qu'on faisait nous ramenait à la crise et au problème. Donc, euh, au bout d'un moment, on s'est dit s'arrêter. Et pour la petite anecdote, et j'en conclue là, euh, dans l'arrêt, dans à des premiers arrêts, le juge a mis Yahoo est bien naïf de penser que la justice. Oui. On se l'est repris dans la gueule, dans l'arrêt. La, dans euh, le titre de libération, c'était un bonheur. Bref, est-ce qu'on peut éviter des crises, Nathalie Est-ce qu'on peut éviter des crises Alors, on adorerait. On adorerait. On peut en tout cas euh, amortir un peu. Après, quand les crises doivent arriver, elles doivent arriver. On peut amortir si on s'y prépare. Peu d'entreprises, voire pas d'entreprises, se préparent euh, à la gestion de crise. Forcément, quand on est pris dans un tourbillon, bah, c'est l'émotionnel, c'est le stress, c'est très compliqué. Donc, il faut anticiper, il faut se préparer, il faut répéter. Et au mieux, on désamorce, mais en tout cas, on amortit le choc. Éviter complètement, c'est assez rare. Et je reviens là-dessus parce que le jour J, si on ne sait pas exactement qui fait quoi, 
qui doit être dans une task force et pourquoi Alors évidemment, ça s'ajuste. Il y a des crises sur lesquelles on a besoin du service juridique. En tout cas, voilà, il y a un cœur de, de, de compétences dont on a besoin et qu'on va aller étoffer en fonction du, du sujet de la crise. Mais il faut qu'il y ait des gens qui réfléchissent aux solutions. Il faut qu'il faut, faut qu y ait évidemment des communicants. Il faut qu'il y ait des juristes qui puissent évaluer l'impact que ça peut apporter. Il faut qu'il y ait un porte-parole qui fasse surtout pas partie de la cellule de crise et qui soit pas forcément le PDG. Enfin, il y a des petites, petites choses comme ça euh, qu'il faut évaluer, tester pour que en jour de crise, ben, tout le monde euh, agisse euh, sans se poser de questions, sans savoir à réfléchir et sans se demander si on est dans la bonne direction ou pas. Et c'est pareil, c'est les outils qu'il faut avoir. Nous, on a eu malheureusement euh, à le gérer euh, quand il y a eu euh, les attentats à Paris, où on s'est rendu compte qu'on n'avait pas d'outils fiables, par exemple, pour savoir où étaient nos collaborateurs. Et ça a été un enfer jusqu'à ce qu'on a recensé tout le monde le jour du 13 novembre pour s'assurer que tout le monde était safe et que... Euh, on n'avait pas apporté secours à quelqu'un. Donc, c'est dans ces crises-là où on est en fait euh, un peu challengé et où on se rend compte si les outils et les process qu'on a mis en place euh, fonctionnent. Et donc, éviter est difficile. En tout cas, débriefer après une crise, certainement, parce que euh, c'est une fois que tout est passé, que les choses commencent à rentrer dans l'ordre, qu'on peut faire un petit débrief et se dire, OK, là, ça a fonctionné, là, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi et qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place après pour justement essayer d'éviter au max Est-ce que, Nathalie, tu pourrais nous redonner Peut-être encore plus précisément les étapes incontournables, en fait, d'une gestion de crise. Alors, je pense qu'il faut très vite regrouper donc cette task force, que moi j'appelle task force et qu'on a eu, nous, par exemple, sur Yahoo et qu'on essaye d'avoir à chaque fois qu'on a des crises chez Disney, euh, qui sont effectivement bah, l'instance dirigeante, euh, quelle qu'elle soit dans, dans l'entreprise, le juriste, la communicante, les RH, tout ce qu'on appelle, nous, les fonctions de support qui vont du coup évaluer dans leur domaine respectif, l'impact et la partie du business qui est, euh, euh, qui est, qui est impactée. On peut s'adjoindre quelqu'un de l'extérieur parce que ça, ça apporte aussi du recul. Et nous, on essaye aussi d'avoir quelqu'un des, des réseaux sociaux parce que voilà, il y a une agilité et une connaissance de ces réseaux qui, qui fonctionnent. L'objectif de la task force, il est d'évaluer l'impact de la crise, d'évaluer les potentielles réponses qu'on peut y apporter. Là aussi, on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, le timing est essentiel, c'est-à-dire qu'il faut aller vite. Alors, ne confondez pas, faut pas confondre vitesse et précipitation. Hein. Il faut vraiment réfléchir rapidement à qu'est-ce qu qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé et qu'est-ce qu'on peut vite fixer. Et j'étais euh, la semaine dernière à une conférence sur, pareil, sur la gestion de crise. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que jusqu'à présent, beaucoup de, de littérature sur la gestion de crise vous disent tant qu'on ne sait pas, il faut parler. Il faut surtout pas parler tant qu'on ne sait pas. Or, avec ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur les réseaux sociaux qui vont très vite, on a une ou deux personnes qui ont qui challenge ça et je suis assez d'accord qu'il vaut mieux prendre la parole et dire « Ok, il s'est passé ça, on n'a pas encore tous les éléments, on va revenir vers vous. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on va tout de suite faire ça ou on va attendre en tout cas le temps de se dire « Voilà, il y a une personne identifiée qui prend la parole pour l'entreprise, qui rappelle la crise, qui rappelle que l'entreprise a bien conscience de ce qu'il faut faire euh, juste pour gagner du temps et laisser le temps à la cellule de gestion de crise » de s'organiser, d'évaluer les potentielles réponses et de voir comment est-ce qu'on va aligner l'entreprise derrière. Et je pense qu'il y a un cœur de, de task force qui est indispensable, comme je vous l'ai dit, les fonctions support, la fonction dirigeant et les fonctions business qui sont concernées. Avoir quelqu'un de l'extérieur, c'est toujours bien parce que ça, ça met un peu de perspective et ça, ça, ça enlève le côté émotionnel justement dans lequel est plongée la et plonger l'entreprise pour permettre de vite identifier le problème et les solutions. Et puis de toute façon, si tu ne prends pas la parole, quelqu'un va la prendre à ta place. Hein, et Exactement. 
Exactement. Et c'est ce que dit d'ailleurs le nouveau Bob Iger dans son livre, dans une autre crise euh, qu'on ne va pas vous raconter là, parce qu'on vous l'a déjà raconté avant, mais vous, vous achetez le livre et vous verrez, euh, sur l'histoire de Rosanne Barr et de ce qu'elle avait dit sur Twitter, etc. Et il a dit, euh, je veux être head de, de, la, de la crise et euh, head, enfin, devant la, la communication, sinon ça va sinon, nous Sinon, on est en réactif. Voilà. Ah. Et, donc, il a, et là, pour le coup, il a été en proactif. Et, et lisez le livre, vous verrez, les, on vous racontera l'histoire. Mais voilà, Absolument. je suis assez d'accord avec toi. Par les réseaux sociaux, tu n'as plus le moyen d'attendre. Il faut au moins ouais. dire, on revient vers vous. Oui, ouais, il faut vite prendre la parole. Sinon, on est en réactif. En fait. Une petite phrase, Nathalie, pour conclure avant les chroniques. Et avant qu'on prenne les questions. Et avant qu'on prenne les questions après les chroniques, bien entendu. Dans la logique de ce qu'on s'est dit, il faut prévoir l'imprévisible pour gérer l'imprévu. C'est <rire> un peu le... C'est un peu ce qu'il y avait au-dessus de mon bureau quand je travaillais chez Disney, euh, à Disneyland Paris. Et je pense que ça résume bien ce qu'on fait. Merci beaucoup. Merci, Nathalie. On va passer tout de suite, sans attendre, à la chronique tant attendue de Monsieur Pierre Landy. <rire> Musique. We do. Vous me voyez beaucoup regarder à droite, c'est que j'ai la garde de deux Golden aujourd'hui qui sont surexcités. <rire> on, on les voit passer. Voilà, et on voit passer de temps en temps <rire> les queues, les machins. Ils sont très excités, ils ne comprennent pas ce que je fais à parler devant mon ordinateur, là, et ils arrêtent pas de donner des coups de tête et tout ça. C'est assez drôle. Bref, euh, donc nous avions évoqué il y a quelques mois, et on va vous remettre le lien, euh, la préparation de l'évaluation annuelle par le manager. Et je me suis dit, ben, à l'approche de la fin d'année, que ça serait intéressant de faire la, se poser la question inverse c'est la préparation de l'évaluation annuelle eh bien, par le salarié, donc par le côté, euh, celui, le membre de l'équipe. Alors, quelques conseils euh, très rapides, sans plus attendre. D'abord, commencez par regarder votre évaluation annuelle de l'année dernière. Sur quoi vous étiez-vous engagé Aviez-vous des objectifs Aviez-vous promis de faire certaines choses Est-ce que vous les avez atteints, ces objectifs pour, Et si vous ne les avez pas atteints, pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé et, et puis, euh, qu que, euh, que, quelles ont été les, les problématiques qui ont fait que, voilà, que, que peut-être vous n'avez pas mené ces objectifs à bien Et puis, regardez aussi euh, tout ce qui s'est passé depuis que vous êtes là dans l'entreprise, comment les choses ont évolué, est-ce que vous avez bougé, etc. Enfin, voilà, on, se, on fait déjà un petit retour en arrière. Et puis après, faites le bilan des réussites de 2022. Voilà, je sais que beaucoup dans les évaluations annuelles attendent qu'on leur dise ce qui ne va pas. Moi, comme toujours, l'ultra positif, on va commencer par ce qui va bien. Donc, euh, eh bien voilà, qu'est-ce qui s'est passé en 2022 Tout ce que vous avez pu faire, et c'est bien de le faire avant parce que ce n'est pas le moment de se creuser la tête pendant l'évaluation annuelle et pendant le stress nécessairement hein, qu'elle peut gérer. Et donc, il vaut mieux avoir sa petite liste avant. Bon, bien évidemment aussi, regardez les échecs droit dans les yeux. Il se peut que vous en ayez eu. Il ne faudra certainement pas les ignorer. En tout cas, votre boss les aura en tête. Donc, réfléchissez-y. Et euh, si c'est un véritable échec, eh bien, admettez-le. Ensuite, en ce qui concerne vos succès, pensez toujours les, vos succès personnels, vos succès pour votre boss, les succès pour l'équipe, les succès pour les clients. Euh, troisième chose, envisagez les évolutions de votre poste pour 2023. Est-ce que c'est un poste qui est vacant dans l'entreprise que vous avez vu et qui vous intéresse Ou bien est-ce que vous savez que l'entreprise envisage de créer ce poste Est-ce que ça vaut le coup de remplacer ce poste Et comment est-ce que vous vous positionnez, vous, par rapport à ce poste Est-ce que vous avez bien les compétences Listez-les préparer votre argumentation. En tout cas, c'est clairement ces questions d'évolution qu'il faut discuter au moment de l'évaluation annuelle. Il s'agit de démontrer au moment de l'évaluation annuelle que vous vous projetez dans le futur de l'entreprise. Donc, faites part de vos envies si vous en avez. Quatrième conseil, 
euh, eh bien, ayez en tête la situation financière de l'entreprise quand même dans vos demandes. Hein. Ne, demandez pas, ne demandez pas la lune alors que l'entreprise est sur le point de faire un plan de licenciement massif. Ça va être mal perçu. Euh, pensez à ceux, au contraire, qui vont devoir partir. Donc, évaluez avant toute chose, avant toute demande, vos chances de réussir euh, dans votre demande. Pensez, conseil numéro 5, à bien avoir en tête les objectifs que vous allez pouvoir proposer d'atteindre l'année suivante, les fameux KPIs, les Key Performance Indicators ou les Smart Goals ou quel acronyme utilise votre entreprise. En tout cas, euh, mieux vaut qu'ils viennent de vous, surtout si votre manager n'en propose pas. Et puis, s'ils viennent de vous, il y a quand même, j'espère en tout cas, que vous vous donnez des objectifs atteignables. Ça vaut mieux, c'est plus malin. Numéro 6, réfléchissez aux soft skills que vous aimeriez développer. Idéalement, euh, insistez sur le fait que vous les souhaitez pro faire progresser vos forces. Encore une fois, vous me connaissez, passez pas du temps à corriger ce qui ne va pas, mais travailler sur ce qui va bien et, et développer. Alors euh, voilà, pensez à tout ce qui peut être bien euh, pour euh, euh, votre équipe. Insistez sur le fait qu'il y a peu de turnover, que vous avez montré à de, de multiples entreprises votre investissement et celui de votre équipe euh, dans la société. Mais c'est aussi le moment de demander des formations. C'est peut-être moins cher pour l'entreprise qu'une augmentation ou un changement de poste. Exemple, prise de parole en public, n'est-ce pas l'India Ou bien le mentoring, n'est-ce pas Pierre Ou la Processcom, n'est-ce pas l'India de nouveau euh, voilà, donc pensez un petit peu à développer vos soft skills, c'est le moment de le demander. Enfin, point numéro 7, c'est pas enfin, mais point numéro 7, si vous êtes agacé par des commentaires de votre supérieur, ne tombez pas dans l'émotion. De la même manière, si vous demandez une augmentation de salaire et que vous ne sentez pas en face de vous un véritable désir de soutien dans cette démarche, restez calme. Plus vous serez préparé à différentes situations dans cette évaluation, plus vous aurez de chances de vous préserver des sentiments d'émotions trop forts qui pourraient intervenir si vous vous laissez submerger à ce moment-là. Donc, essayez d'y réfléchir en amont pour ne pas vous laisser surprendre tout cela. Essayez de transformer mon tip numéro 8, il y en a 10 Audrey et Lydia avant que vous paniquiez, essayez de transformer autant que possible l'évaluation annuelle en conversation. C'est mieux qu'une longue litanie de votre part, de votre boss ou de votre part. Si vous parlez trop, il risque d'être en position d'écoute, voire de faire sa liste de courses dans sa tête. Donc, plus vous pouvez transformer ça en conversation, plus l'évaluation annuelle sera utile. N'hésitez pas à confronter avec politesse, bien évidemment, les points de vue différents que vous pouvez avoir sur une même situation, mais essayez surtout d'arriver à un consensus. Numéro 9, en cas de gros désaccord, on reste calme et on ne se laisse pas embarquer dans une discussion violente qui pourrait ruiner toute l'expérience d'une évaluation annuelle, qui était pourtant pas mal réussie jusqu'à ce moment-là. Mieux vaut dans ce cas-là dire, écoute, je ne suis vraiment pas d'accord sur ce point, mais je ne suis plus en état de continuer. Est-ce qu'on peut continuer cette conversation demain Il vaut mieux euh, arrêter un instant et euh, voilà. Et dernier point, euh, ne pas attendre le moment de l'évaluation pour faire part de vos succès ou de vos frustrations. Hein, l'évaluation est un process qui a lieu constamment tout au long de l'année. Feedback is a gift, j'ai l'habitude de dire et on l'a souvent entendu. Donc, si votre manager ne provoque pas ces moments d'échange pendant toute l'année, eh bien, prenez le lead. Tiens, si on déjeunait ensemble aujourd'hui, parce que comme ça, vous ne serez pas surpris au moment de l'évaluation annuelle et lui non plus par vos états d'âme ou vos demandes. Donc, vous avez compris, l'évaluation d'annuel est un moment important dans la vie de tout à chacun et des salariés et ça doit être un véritable espace d'échange. Il n'appartient pas qu'à votre manager d'en faire un moment réussi. Vous aussi, vous avez votre rôle à jouer. Merci. Merci beaucoup, Pierre. Merci, merci, Pierre. Et ça va être au tour d'Audrey pour la chronique tant attendue également et Pierre Musique. Get the fever. KTFA. 
Merci pour ce magnifique jingle que j'adore toujours autant après 49 émissions. Alors aujourd'hui, on a parlé de crise avec Nathalie Bray et j'ai décidé de vous parler de ce qui peut être perçu également comme une gestion de crise par un candidat lors d'un entretien. Ça s'appelle l'imprévu. Vous savez, ces situations qu'on redoute, qui nous stressent et qui peuvent nous paralyser d'angoisse, rien que d'y penser. Alors voilà quelques conseils que j'ai envie de vous donner aujourd'hui pour gérer plusieurs situations un peu inconfortables, dirons-nous. Situation numéro une, ce n'est pas une personne qui vous reçoit en entretien, mais finalement deux voire trois personnes. Vous savez, la RH qui vous dit « En fait, le directeur juridique était finalement disponible en même temps et le directeur financier aussi. Ça ne vous dérange pas ?» Évidemment que non, ça ne vous dérange pas. Donc, respirez, concentrez-vous et parlez de vous de manière synthétique, claire, avec des exemples concrets qui peuvent parler à tout le monde et avec pédagogie pour que toutes les personnes présentes puissent vous suivre. Et si plusieurs questions vous sont posées en même temps, ce qui peut arriver quand on a deux ou trois personnes en même temps, notez-les et répondez-y l'une après l'autre et annoncez-le. Voilà, cette explication de plan. En fait, respirez, prenez le temps et pensez à regarder bien toutes les personnes qui sont ici présentes. C'est le risque, quand on a trois personnes, c'est de regarder qu'une seule d'entre elles. Même si, voilà, on est d'accord, ça aurait été un peu plus sympa de vous prévenir en amont que vous n'aviez pas qu'une seule personne, mais un peu un tribunal en face de vous. Situation numéro 2. Vous êtes en retard. Euh, évidemment, cela n'aurait pas dû arriver puisque vous êtes parti méga en avance pour le coup et pour vaincre les éventuels problèmes de transport. Mais malgré tout, vous êtes en retard. Alors, ce que je vous conseille, ça paraît tout bête, mais c'est bien de le faire, c'est d'envoyer un mail en fait pour prévenir votre retard. Ça paraît vraiment évident, mais si je vous assure, personne, peu de personnes le font. Donc, faites-le et surtout, ne le faites pas à leur pile où vous devez arriver. Faites-le avant. C'est quand même un petit peu mieux. Et en arrivant, évitez-les. Je suis vraiment désolée, j'ai pris six lignes de métro, il y avait du retard sur la deuxième et puis il y a un accident sur la quatrième. Et... Non, ça, en fait, on s'en fiche vraiment. Euh, voilà, dites juste vous êtes euh, désolé et puis on passe à autre chose, on passe à l'entretien. Situation numéro 3. Le directeur juridique vous propose un cas pratique. Ne paniquez pas. Encore une fois, respirez, réfléchissez et donnez avec concision et clarté vos commentaires et préconisations. La plupart du temps, le recruteur n'attend pas la bonne réponse, mais souhaite surtout apprécier la façon dont vous raisonnez. Donc, euh, faites-vous confiance là-dessus. Situation numéro 4, on vous demande de parler anglais et de switcher en deux secondes. Voilà, c'est marqué anglais courant sur votre CV ou sur l'annonce à laquelle vous avez répondu. Il faut être prêt. Donc, pour moi, en fait, c'est pas un imprévu. C'est juste qu'il faut juste être préparé, tout simplement. Euh, donc, expliquez euh, votre parcours en anglais, euh, votre meilleure réalisation, votre projet pour l'avenir. Tout ça, ça se prépare. C'est très classique. Donc, c'est à vous, en fait, de faire le travail en amont. Et si vraiment vous n'êtes pas à l'aise, euh, bah, dites-le. Dans ce cas, il vaut mieux être hyper sincère. Ça sert à rien de se faire torturer pour rien. Situation numéro 5, on vous pose une question discriminatoire sur votre vie privée. Donc, vous n'êtes pas obligé d'y répondre, pas la peine de paniquer non plus et dites-le au recruteur de manière posée. Je ne souhaite pas répondre à cette question, ça, ça s'entend. Et si vous le sentez et que ça vous ressemble, vous pouvez toujours choisir l'humour et d'y répondre malgré tout. Ça, c'est à vous de choisir. Situation numéro 6, avant de passer un entretien, vous apprenez que la personne précédente a fait un burn-out ou qu'il y a eu une, il y a une très mauvaise ambiance dans la société. Ce que je vous conseille, en fait, c'est quand même d'aller voir vous-même. Parce qu'il faut nettoyer vos filtres, il peut y avoir une très bonne surprise et ce n'est pas parce qu'il y a eu une mauvaise expérience avec une personne qu'il y a une mauvaise ambiance selon deux ou trois personnes que ça va vraiment être le cas. Euh, donc ça, c'est vraiment à vous de voir et pour ne pas avoir de regrets, je vous conseille vraiment d'aller au moins au premier entretien et de voir un petit peu comment ça se passe. C'est comme nous quand on prend une référence sur un candidat, voilà, on évite d'en prendre une seule, mais plutôt deux ou trois pour vraiment en fait euh, comparer. Évidemment, s'il y a 15 personnes qui vous disent qu'il y a une très mauvaise ambiance, vous êtes largement en droit de vous poser des questions, bien sûr. Et enfin, situation numéro 7. Imaginons que le, finalement, le, le recruteur très sympa au téléphone est en fait très froid et très glacial. Ça arrive. Et peut-être qu'il veut vous tester, justement. Ce qui n'est pas très sympa, on, on vous l'accorde. Et bien, bah, dans ce cas-là, bah, restez vous-même et souriant. Même si vous êtes tout seul à sourire, ça peut être un peu triste, voilà, comme Pierre est en train de le faire. Voilà. L'idée, c'est quand même de passer un bon moment. Ça, je le répète très souvent. Un entretien, il faut passer un bon moment malgré tout. Donc, faites-vous confiance et essayez de, 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 de faire sourire cette personne très glaciale en face de vous. En conclusion, il peut y avoir des imprévus 
vraiment imprévisible lors d'un entretien. Un arbre tomberait sur la voie du RER avant votre entretien. La RH qui est malade et c'est quelqu'un d'autre qui vous reçoit. Ou on vous propose de rencontrer une autre personne juste après l'entretien RH alors que ce n'était pas prévu. Respirez et restez focus. Tout peut bien se passer et ça dépend aussi beaucoup de votre gestion d'imprévu. Et ça peut être un très bon test pour le recruteur de vous tester, justement. Voilà, comment réagissez-vous lors d'une crise, d'une urgence ou face à l'inconnu En réalité, beaucoup de situations peuvent être appréhendées en amont. Donc, à vous de prévoir les questions qu'on peut vous poser, de vous préparer un maximum, tout en restant spontané, bien entendu, parce qu'on est toujours dans un moment humain et de spontanéité. Ou alors, vous faites, attention, la citation, ça faisait longtemps, comme Paul Valéry, qui disait « Quoi d'imprévu pour qui n'a rien prévu ?» Dans la vie, peut-être, mais dans le recrutement, sincèrement, je vous les conseille, parce que c'est vraiment important de se préparer au mieux. Merci. Merci, Audrey. Merci beaucoup, Audrey. On arrive au temps des questions. Alors, il y a des questions pour euh, Nathalie. On a quelques minutes pour y répondre. On a une question euh, de Marine. Et Audrey, je vais te laisser poser la question de Marine pour oui. Nathalie. Alors, la question, c'est, euh, Nathalie, est-ce que tu aurais un exemple d'une gestion de crise qui, finalement, n'en était pas une alors, en fait, euh, tout est question de perspective euh, sur qu'est-ce qu'une crise euh, qu'on commence à gérer. Je pense qu'une crise devient vraiment une crise à partir du moment où elle perturbe les gens qui doivent travailler. Donc, euh, chez Disney, on est forcément soumis à beaucoup de... On est beaucoup dans les conversations. Donc, si vous regardez sur les réseaux sociaux, si vous regardez sur les dans les médias, il n'y a pas un jour où il n'y a pas quelque chose, euh, soit parce que la couleur de peau de Ariel ne convient pas à certains, soit parce que on a mis, un, on a changé la date d'un film, soit parce que on passe d'un film à un. Enfin, il y a toujours un sujet sur lequel, euh, sur lequel il y a une supposée crise. Et en fait, on se rend compte beaucoup chez Disney que il faut d'abord gérer l'interne parce que euh, on est très investi, parce que les équipes sont très sensibles aussi au travail qu'elles font et du coup à comment est-ce que c'est pris par euh, l'extérieur. Donc on a souvent euh, besoin d'abord de rassurer l'interne, de leur expliquer comment les choses se passent, de, de diminuer et de faire redescendre la pression. Et au départ, on se mettait tous en ordre de bataille euh, comme si on allait gérer euh, effectivement une, une, une crise très grave. Et puis aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut d'abord faire redescendre la pression en interne et se rendre compte que finalement, assez vite, les choses rentrent dans l'ordre. Donc j'en ai pas un, j'en ai des centaines quasiment tous les jours. On ne s'en est pas chez Disney, Nathalie Ah non, 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 ça <rire> Alors, une autre question de... Ans, clairement non. Une autre question de Mathieu. Pour anticiper les crises, Nathalie, qu'est-ce qu'on fait On écrit des scénarios, on répète, on, on nomme les personnes qui seront sollicitées en cas de crise. Voilà, je pense qu'on a envie d'en savoir plus. En fait, le plus possible, voire même tout comme on fait des simulations d'incendie, d'évacuation, de choses comme ça. Moi, j'ai participé quand je travaillais à Disneyland Paris. Je sais pas si toi, Pierre, qui étais, mais moi, j'ai participé à des fausses crises où vraiment, euh, on se mettait en situation comme s'il y avait un accident dans le parc. Où, euh, voilà. Je pense que le mieux pour éprouver notre, notre process et notre organisation, c'est vraiment de répéter, de faire des simulations et de voir est-ce qu'on n'a pas oublié quelqu'un dans la task force Est-ce que dans le timing, on est bon Combien on met de temps à regrouper les gens Est-ce qu'on a bien les bons numéros de téléphone C'est souvent sur des petits détails comme ça qu'on se fait avoir. Hein. Donc mmh. nous, par exemple, on a une liste avec tous les gens qui doivent être contactés en, en cellule de crise. Tous les mois, on s'assure qu'elle est bien à jour, qu'il n'y a pas eu de changement. Que... Voilà, donc c'est des petites choses comme ça. Et si on a le, c'est un luxe, mais je pense que ça, ça ne devrait pas être un luxe, de faire des simulations, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux et ce qui fait que bah, le jour où il y a une crise, il y a plein de choses qui sont déminées euh, en amont. Donc ça oui, répéter, répéter, répéter. 
C'est amusant que tu te dises ça parce que j'ai partagé tout à l'heure dans le chat le LCS numéro je ne sais plus combien avec une société qui s'appelle Contrôle Risque et, euh, et le partenaire France était venu nous expliquer euh, l'importance de justement de faire des simulations et euh, nous chez Ledger notamment avec le comité de direction on avait fait des, des simulations et c'est très drôle parce qu'il y a le téléphone qui sonne euh, enfin, c'est vraiment c'est des sociétés qui font ça mais bon alors tout, tout le monde ne peut pas se le permettre bien évidemment mais si vous êtes dans une direction juridique d'une certaine taille d'une société d'une certaine taille je vous assure en tant que directeur juridique suggérer de mettre en place des simulations ça va être quelque chose qui va bien montrer votre leadership et euh, surprendre le CEO et, euh, et en plus voilà il y a des boîtes comme je vous dis contre le risque euh, qui font ça très bien et, euh, et alors en plus c'est très euh, au-delà de, de, de l'excellent exercice en plus c'est très amusant parce que euh, voilà quoi, se, tout le monde c'est très, est, est, est très drôle les, les, parce qu'on voit les, les, les positions les gens qui veulent prendre le lead alors que c'est pas leur rôle enfin il y, y a vraiment euh, plein plein de et puis il y a des gens qui peuvent se révéler aussi en crise hein. effectivement qu'on ne voit pas d'ailleurs en simulation mais en stress les gens ne fonctionnent pas tous de la même manière sous stress. Il y a des gens que ça stimule, il y a des gens que ça paralyse, il y a des gens que ça tétanise. Donc, c'est aussi intéressant de, de gérer la crise exactement euh, au plus proche de la réalité, en tout cas. Mais c'est vrai que c'est assez amusant. Ça peut être le cas d'un team building aussi, pourquoi pas, pour le faire en cohésion d'équipe, pour les gens, les préparer psychologiquement, voir comment les uns et les autres réagissent. Et tu as raison, ça crée, en fait, ça crée des conditions de cohésion. Aller jusqu'à team building, je ne suis pas sûre, mais ça crée ces conditions-là parce que tu, tu as la sensation de passer quelque chose de difficile et de trouver, c'est souvent comme ça que ça marche, ça marche. Hein. Quelles solutions on trouve ensemble, en fait, pour en sortir Et c'est ça qui crée le team building, absolument. Ouais, ouais. Il ouais, ouais. faut, faut le voir comme ça pour le préparer, pour psychologiquement dédramatiser aussi après, bien sûr. Ouais. Un petit mot de la fin, Audrey non, Moi, je voulais remercier Nathalie parce que ça m'a permis, moi, de parler de la crise dans l'entretien qui est un peu moins grave quand même qu'une crise comme plus, plus comme Disney. Mais ce que tu dis, en fait, c'est vraiment le, se préparer, en fait. Donc, euh, et ça, je pense que les, tous nos éditeurs ont, ont retenu. En tout cas, c'était passionnant et je te remercie beaucoup, Nathalie, parce que c'était très intéressant. Désolée, je parlais très, très vite. Merci, Guillaume, de l'avoir noté. J'aurais dû avoir un petit verre d'eau à côté de moi, effectivement. Mais euh, merci de m'avoir reçu. C'est toujours intéressant de prendre un peu de recul et en préparant euh, le sujet, c'est vrai que nous, on est dedans et on ne fait pas très attention, mais voilà, c'est un sujet très prenant, très intéressant, sur lequel on a, qui est très apprenant aussi. Donc, euh, j'espère que vous aurez, enfin, je ne vous souhaite pas une crise, mais en tout cas, <rire> ça fait grandir. <rire> tu vas faire peur à tout le monde, tout le monde va se dire, mais il faut absolument qu'on prépare les crises, qu'on prépare les crises. Donc, sujet 2023, gestion de crise. <rire> En tout cas, c'était passionnant. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, Pierre. Merci, Audrey. Et on se retrouve. On se retrouve la semaine prochaine, comme je vous le disais, exceptionnellement, avant les vacances. Et notre invitée sera Safine Adri. On parlera avec elle du droit des assurances. Un nouveau sujet avant Noël. Et ça nous emmènera encore dans de, de, de nouvelles aventures. En tout cas, merci à tous. Merci. Passez une très bonne journée. Et on se revoit très vite. Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci de nous avoir écoutés. Si l'épisode vous a plu, pensez à nous mettre une super note au podcast sur toutes les bonnes plateformes. On compte sur vous aussi pour parler de Legal Club Sandwich autour de vous. Enfin, rejoignez notre page sur LinkedIn. A très bientôt pour une nouvelle émission. A bientôt.